0: Welkom bij Memento 21, de podcast over effectiviteit en contentement. We brengen je strategieën, mindset, tips en tricks om je tijd beter te kunnen inzetten zodat je je doelen bereikt en contentement vergroot. Ik ben Johan Taasleer, je host en mede Experiments. Geniet van de volgende aflevering. Welkom bij de nieuwe aflevering van onze podcast Moment Tot 21. En deze keer weer niet met Steven, maar met Tim. Dag Tim. Goedemorgen. Tim, als mensen u niet kennen en ze vragen u, wie zijt je, wat doet je, wat antwoord je dan?
1: Ja, ik, ik ben, um, dus mijn naam is Tim van Erik. Ik werk voor um, Johnson ⁇ Johnson al, al gedurende de, de laatste 22 jaar. Um, en ik, uh, ik heb daar al verschillende rollen binnen Human Resources gedaan. Mm -hmm. hè? Um, gestart lokaal hier in, uh, in België met Janssen Pharmaceutica natuurlijk. Hè? Um, wat het hier natuurlijk het meest bekende mm -hmm. uh, bedrijf is binnen onze groep. Um, maar, maar gaandeweg ook uh, andere rollen natuurlijk buiten België opgenomen. Ik heb in... Uh, Verenigde Staten gewoond. Ik heb in Zwitserland gewoond. Um, ik woon vandaag terug in België um, en ik heb eigenlijk een lokale, uh, sorry, een globale rol hè, binnen, uh, binnen Johnson Johnson. Dus eigenlijk nog zeer weinig met België te maken, maar eigenlijk verantwoordelijk voor een, een groot deel van onze internationale uh, supply chain. Um, niet alleen binnen de farmaceutische uh, van J&J, van waar natuurlijk Jensen hè, toe behoort, maar evengoed ook in onze consumer en in onze, in onze medical devices uh, groepen. Dus eigenlijk een, ik werk ik op het, het corporate niveau. Oké.
0: Okay. En dat wil dan zeggen dat je heel veel moet reizen?
1: Uh, ja, tot voor kort wel natuurlijk. Hmm. Hè. Uh, ja. <laughs> nu, met, met, met corona is dat heel anders, maar um, uh, ik heb zeker... Uh, een, een fase gehad waarin dat we zeer veel hebben moeten reizen. Hè. Ja. Um, ik merk wel dat we als business, en waarschijnlijk zijn we daar niet uniek in, hè, proberen dat toch wel wat af te bouwen. Ja. Hè, en dat we veel meer remote en virtueler zijn, ja. zijn gaan, uh, gaan werken. Uh, maar je hebt toch nog altijd de basis nodig van een aantal dingen. Face-to-face uh, -face te bespreken of connecties op te bouwen met mensen. En daarvoor uh, is reizen natuurlijk wel belangrijk. Ik heb... Uh, Natuurlijk ook typisch hè, in, in, in voor onze, onze coronatijden um, een, een regelmatige uh, trip naar, uh, naar de Verenigde Staten op mm -hmm. mijn agenda, hè, waar ons headquarters uh, is. En om daar dan toch met, uh, met mijn collega's um, en met de klanten waarvoor ik werk um, nauw contact te houden.
0: Oké. Okay. En, en als je zou zeggen van het verschil tussen voor COVID en, en, en na COVID, voor u in uw job. Wat zijn zo'n factoren die zeggen van, verdorie, dat heeft toch soms wel moeilijkheden om even productief te zijn of nee, dat heeft wel makkelijker gemaakt?
1: Um, ik moet eerlijk zeggen, het, het heeft het zeker niet makkelijker gemaakt. Hè. Um, ik moet zeggen dat het relatief gesproken in mijn job zeer weinig of weinig impact is geweest, ook omdat... He, dus ik, eigenlijk zit mijn job, zou mijn job op het hoofdkantoor in de Verenigde Staten uh, zitten. Mm -hmm. Maar als gezin zijn wij um, eigenlijk niet echt mobiel. Mijn, mijn oudste zoon is, is 12 um, en, en is gehandicapt, dus heeft een aantal extra zorgen nodig. Mm -hmm. Waar we eigenlijk altijd voor gekozen hebben om dat binnen onze he, familie en vriendenkring en alles toch wat beter te kunnen organiseren dan als je als gezin alleen bent he, in het buitenland. In het Um, en het is eigenlijk natuurlijk wel knap dat, dat Johnson Johnson ook zegt van kijk, zo'n internationale rollen binnen uh, Human Resources kunnen voor ons evengoed uh, buiten ja. ons hoofdkantoor zitten. Um, maar dat zorgt er eigenlijk voor dat ik um, eigenlijk zeer veel al remote werk. Mm -hmm. hè? Uh, heel veel van, de, of ik heb eigenlijk zeer weinig mensen binnen België waar ik uh, dagdagelijks mee werk. Ja. Um, dus het, er is voor mij ook weinig uh, aanleiding om naar een van onze sites hier in België te ja. gaan te komen. Dus ik werk meestal al remote, hè, en in die zin is eigenlijk het hele COVID-19-verhaal ja. niet echt een grote impact ja. uh, geweest vanuit dat perspectief. Maar je merkt toch wel dat, dat die regelmatige, uh, het regelmatige bezoek dat ik had aan, 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 aan de US, uh, om je connecties te behouden, ja. om weten wat er leeft, maar vooral ook om met teams hè, rond een aantal zaken te werken, rond hun strategie en zo, Um, het werkt allemaal wel um, virtueel, maar, maar ja, als je toch eens niet één keer per maand daar rond kunt samenzitten en wat meer anders debatteren, um, ja, het, het is toch wel iets minder efficiënt, lijkt me. Maar, maar in verhaal, ik moet wel zeggen, het, het valt wel mee, maar, maar het zou beter zijn als we toch terug bij elkaar kunnen komen. Af en komen. Toe bij
0: elkaar kunnen komen, ja. En, en, en je zegt, dan, ik werk al remote, wat zijn dan voor jou belangrijke zaken om remote een uh, succes te maken?
1: Um, dat is een zeer ruime vraag. Hè. Uh, dus je kunt die vanuit een technologie standpunt uh, bekijken, hè, in de zin van dat je de juiste middelen moet hebben. Ja,
0: de basis um, moet in orde maar, zijn. Ja,
1: ja <laughs> um, voor, voor mij is het, is het um, en ik, 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 um, voor mij gaat het eigenlijk veel meer over een aantal andere zaken. Mm -hmm. dus, Daarmee dat ik dat straks ook zei, van um, je hebt vaak fases waarin dat je veel meer moet reizen, mm -hmm. uh, omdat je toch die initiële relaties moet opbouwen. Hè? Ja. Vaak met de business leaders die je ondersteunt, met um, mensen van je team. Hè? En zodra dat je die relaties hebt, um, dan, dan, dan gaat het remote werken veel makkelijker, omdat je van elkaar begrijpt, ja, wat is belangrijk, hoe kan ik die personen aansturen. Um, en ik... Ik heb daar ook vaak um, over, uh, over nagedacht al in de zin van, um, als je vandaag een, een, een klein bedrijf bent of een start-up bedrijf of whatever right? en, en, en je begint bijvoorbeeld en je zegt ja ik, ik wil een, een vestiging openen in, in India of in, of in China. Um, dat is niet evident. Hè. Je komt heel vaak met een heel hoop culturele verschillen uh, mm -hmm. kom je dan tegen. Um, veel misverstanden ongetwijfeld, veel andere verwachtingen. Um, en, ik, en ik merk dat we dan natuurlijk in een groot bedrijf zoals het onze, dat we daar veel minder tegen aanlopen. Omdat natuurlijk veel ook van um, wat er op dat moment belangrijk is, zijn, zijn dezelfde waarden, mm -hmm. dezelfde visie op een aantal zaken. En natuurlijk, als ik morgen zeg van, ja, ik ga met een team werken in China, dan weet ik dat die natuurlijk ingebed zijn in, in het ruimere Johnson ⁇ Johnson ja. verhaal in China. En we, we starten al van een, van een gezamenlijke set van waarden, van een gezamenlijke principes, van een gezamenlijke strategie bijvoorbeeld rond HR, die wereldwijd dezelfde is. Hè. En dus, dus moet je vooral focussen om, om die persoonlijke relatie een beetje meer hè, te, te fine-tunen en de mensen te leren kennen. Ja. Maar je moet je eigenlijk veel minder zorgen maken, want een hele deel van de dingen die normaal belangrijk zijn om vanuit hetzelfde kader te werken, zal vanuit die grote Johnson Johnson China-vestiging al wel voor zijn rekening zijn genomen. Hè? En, en dus besef ik ook heel erg dat het vaak voor ons veel makkelijker is om, om in die wereld remote te, te gaan werken, werken. Uh, dan als je met iets zou starten. Hè, en, of, of dat je niet de streng hebt zoals, het onze, zoals ons groot bedrijf om, om, die gezamen, om dat gezamenlijke waardekader en zo al, al te scheppen ja. uh, voor, voor de hele organisatie. Ja.
0: En, en je zegt van, dat persoonlijk is, is belangrijk is voor de relaties onderhouden. Nu in die drie maanden dat we en niet hebben mogen reizen, zijn er dan dingen die je gedaan hebt, strategieën, procedures die je gebruikt hebt om dat toch wat ja, te benaderen?
1: Ja, ik denk dat we net zoals um, velen, uh, vele mensen en vele bedrijven um, ook wel de ervaring gehad hebben dat het, um, en hebben nog altijd, hè, want we zijn nog volop natuurlijk in, in de crisis... Um, dat, dat het voor veel mensen heel moeilijk is geweest en nog altijd is hè. Um, en en uh, twee zaken daar rond eigenlijk um, ik denk dat ik denk dat de ervaring die we vaak hebben als individuen dat we heel erg moeten oppassen dat die zeker niet representatief is hmm. voor hoe andere mensen door deze crisis moeten gaan hè. Um, ik woon zelf hè, een beetje op de buiten. Um, en, en wanneer covid hè, de, de strikte mm -hmm. regels van kracht waren hier in België, dan konden we nog altijd met de kinderen gaan wandelen. We hebben nog nooit niet zoveel wandelingen gemaakt hier in de buurt. Hè. Ja. Uh, het is prachtig weer geweest hè, tijdens uh, de, de ja. meeste van die periode. Dus op zich, goh, eigenlijk ja, hè, viel dat best wel mee. Mm -hmm. um, maar als je dan tegelijkertijd verhalen hoort van een collega die in Madrid op een klein appartement zit hè, met kinderen van drie en vier jaar en daar zelfs niet zomaar mochten buiten komen om, om eten te gaan kopen, mm -hmm. of je hoort een verhaal van iemand die in New York in een klein appartement zit of in Sao Paulo, want zo zijn onze teamen dan mm -hmm. of mijn team dan toch samengesteld, dan, dan realiseer je toch wel dat, um, dat de ervaringen zeer uiteenlopend zijn. Ja. Hè. En, en dat zorgt er toch voor een besef dat je toch wel heel wat empathie moet hebben voor, uh, ja, voor, voor je team, maar natuurlijk in ons geval als HR ook voor de ruimere eh, groep van, van medewerkers. En ik, ik merk ook wel dat we dus daar zowel met onze, de klantengroepen die we ondersteunen als onze eigen HR-teams um, toch wel de nood voelden om af en toe gewoon eh, een gesprek te hebben. Ja. En, en, en vaak had ik misschien dan twee of drie slides voorbereid voor dat gesprek, maar ik heb altijd gemerkt dat ik nooit voorbij de eerste slide geraakte die gewoon één zin had van, how are you doing today? Ja. Ja. Um, en dan merk ik toch wel dat, 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 dat de teams belang hechten aan dat gesprek. Dan merk je toch ook wel dat in je individuele one-on-ones het feit van gewoon te spreken over inderdaad, hoe doe je het? Hè? Ja. Hoe gaat het ja. met je gezin? Wat, wat zijn de uitdagingen? dat dat heel belangrijk blijft of belangrijker is dan ooit tevoren. Ja. Hè? Um, en ik vind ook wel dat daardoor de relaties een beetje dieper worden, omdat je per definitie over veel persoonlijkere dingen gaat ja. praten uh, dan... Hè, um, de, de vraag zoals je het vroeger stelde van how do you do, uh, ja. was meer hè, een, een beleefdheidsvorm, mm -hmm. terwijl dat het vandaag automatisch tot veel diepere gesprekken ja. um, leidt en dat toch ook wel daardoor de relaties versterkt.
0: Ja, en, en, en als je zo iemand hebt die een issue hebt, kunnen van op afstand dan ondersteunen. Of blijven het empathisch luisteren
1: en. Um, dat, is een, dat is een goede vraag. Hè? Dat is een goede vraag. Um, ik denk dat het ook wel vaak is dat, dat mensen niet onmiddellijk veel. Um, Hulp verwachten. Hè? Allee, ik over, ik, punt, het punt dat ik wil maken is, er is vaak gewoon al um, heel veel um, voordeel aan dat ze voelen dat mensen naar hen willen luisteren. Hè? Ja. Um, nu, wat kun je daaraan doen? Ja, in veel gevallen is het een heel persoonlijk verhaal en persoonlijke uitdagingen die niet noodzakelijk professioneel gerelateerd zijn. Ja. Dus ja, da daar kun je niet altijd mee helpen. Ik denk dat de twee andere dingen zijn is van ja. Het, het is goed dat wij waarschijnlijk beseffen waar sommige uitdagingen zitten, zodanig dat we bijvoorbeeld, als ik hoor, hè, om een voorbeeld van China verder te gaan, dat er iemand in China in mijn team waar dat wat problemen zijn, ja, dan kan ik natuurlijk ook wel contact opnemen met mijn collega in China die verantwoordelijk is voor de HR-organisatie mm -hmm. daar en zeggen van hey, He, um, heb je al eens contact gehad met die persoon want ik, ik merk daar toch een aantal dingen ja. we moeten daar wat dichtbij, dichterbij blijven en die kunnen dan waarschijnlijk op hun manier he, ook weer wat, wat helpen dus die voelsprieten ja. zijn, zijn, zijn belangrijk. Het andere, en daar kunnen we dan bijvoorbeeld wel mee helpen, is niet noodzakelijk van, van, van iets zeer praktisch waar mensen mee zitten, maar je merkt wel en dat is een verhaal dat je weer overal ziet is van, ondanks He, um, dat we eigenlijk verwachten dat dat thuiswerk veel flexibiliteit geeft mm -hmm. voor mensen, um, uh, blijken ze toch enorm veel uren te doen he, deze tijd. En blijken ze veel harder te werken dan ooit tevoren. En ik denk dus dat we twee dingen daarmee kunnen helpen. is inderdaad om te zeggen van welke flexibiliteit heb je nodig. He? Mm -hmm. Ik heb ook een collega die zegt van ja sorry, maar eigenlijk de doorsnee uren in de voormiddag en de namiddag zijn tegenwoordig heel moeilijk voor mij met de kinderen. He, dus ik ga wat meer in, in de ochtend werken en wat meer in de avond. Dus ja. he, bear with me, in de loop van de dag ga je misschien iets uh, minder snel uh, te pakken kunnen krijgen. En het andere ook is dat we zeggen van kijk, we, we vinden dat het eigenlijk best heel druk is. Zowel natuurlijk in hoe dat we de crisis managen, maar ook heel veel andere dingen. En nou, we kunnen dan nog, toch nog wel even de tijd nemen om naar onze prioriteiten te kijken. En ja. te zeggen, van kijk, als we allemaal vinden dat het heel druk is en dat we eigenlijk veel meer werken dan ooit tevoren in heel andere combinaties, laat ons toch nog eens de tijd nemen om naar onze prioriteiten te kijken. en Wat gaan we nu echt doen en wat gaan we misschien wat deprioritiseren? En ik denk dat dat twee manieren zijn. Zowel hè, contact nemen met mensen die misschien in de regio wat dichter bij onze teamleden zitten als naar het kijken naar individuele en teamprioriteiten die dan kan helpen om mensen uh, ja, wat, wat ademruimte te geven in deze crisis. Ja. Um,
0: prioriteiten heeft, zoals gezegd, te maken met capaciteit dat er is. En als het moeilijker is, is er minder capaciteit. Zijn er bepaalde tools die jullie gebruiken om um, de prioriteiten in de gaten te houden?
1: Um, niet, onmiddellijk, niet onmiddellijk. Ik denk dat we daar gewoon een... Uh, een een beetje een, uh, een open discussie over gehad hebben. Ja. Ik denk waar dat we ook vooral. We mogen ook niet vergeten dat. Um, veel van onze prioriteiten, of eigenlijk al onze prioriteiten, opgesteld zijn geweest pre-COVID. Right? Okay. Dus je dus, eigenlijk een terecht om ondertussen eens te kijken naar. Hey, welke zijn nieuwe dingen die zijn bijgekomen ja. en, en welke dingen blijven we nog altijd doen. Ik denk, als ik naar mezelf kijk. Hè, um, alles wat natuurlijk rond talent op mm -hmm. onze agenda stond, hebben we gezegd van kijk, dat gaan we blijven doen, want dat ja. blijft belangrijk, wordt misschien zelfs nog belangrijker. Hè? Um, maar bijvoorbeeld een nieuw element is waar dat we ondanks dat um, we niet noodzakelijk altijd betrokken zijn bij de details van, van het managen van de crisis, omdat dat vaak gewoon in de landen zelf mm -hmm. gebeurt. Hè? Dus wij zitten meer op een globaal niveau te praten. Um, merk je wel bijvoorbeeld dat je discussies wilt hebben met je, met je leadership teams rond ja, hoe gaat de wereld eruit zien de komende zes maanden, de komende twaalf maanden? Ja. En dat is toch anders dan dat we verwacht hadden. En wat gaan de verwachtingen zijn vanuit headquarters voor ons? Wat gaan de verwachtingen zijn vanuit onze klanten? Moeten we op een andere manier met onze klanten omgaan? Hoe bereiden we ons daar? En dat zijn dus eigenlijk denkoefeningen waar dat je dan met je leadership team, zoals gezegd, wel door wilt gaan. Ja. En, en dat een prioriteit is die je absoluut niet... Uh, had voorzien. Ja. Hè? Ja. Dus het is vooral eigenlijk een beetje daar open over praten, uh, wat we op dit moment doen eerder dan dat we daar specifieke tools rond gebruiken. Okay. Ja.
0: Onze, onze luisteraars zijn heel erg geïnteresseerd in hoe kunnen we effectiever worden en hoe kunnen we contenter zijn. En Wij maken, wij maken een heel groot onderscheid tussen uh, de processen, de procedure, wat dat je doet en hoe dat je doet. Dus ja, Prioriteiten maken is een, een wat, dat is afhankelijk ja. van je capaciteit en ook de noden dan op dat moment. Um, hoe dat je die dan organiseert, ja, dat kan in een bepaalde tool zijn. En daarom mijn vraag van uh, welke tool zou je daarvoor gebruiken. Ja. We wel merken dat heel wat van onze klanten... Wij zijn heel sterk in, in, in mensen te leren van de 100 meter te lopen. Ja, in bedrijven wordt geen 100 meter gelopen. Daar worden de meerdere 4x100-meters wedstrijden gelopen. En hoe houden we dan overzicht over die verschillende uh, 4x100-meter-wedstrijden? We merken dat heel wat klanten daarmee worstelen. Mee worstelen ja. met een soort portfolio-management ja. van hun lopende projecten op organisatieniveau. En dat was mijn vraag van, hebben jullie ja. daar iets speciaals voor?
1: Ja. Wel, ik, ik denk zeker, hè, als je, zeker binnen HR hebben we enkel op het allerhoogste niveau een soort van portfolio-management. Mm -hmm. Dieper in de organisatie gebruiken we dat veel minder. De business gebruikt dat natuurlijk. Hè. Ja. Zeer veel. En ik denk dat dat ook nu hè, een, een, een zeer nuttige tool is geweest om ook bijvoorbeeld een aantal zaken die, die we rond het crisismanagement van, van het virus doen, hè, om daar toch een aantal dingen in, 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 qua prioriteiten in te managen. Ik vind het ook een, een, een heel interessante vraag vanuit het perspectief van... Um, ik merk twee tendensen. Hè, um, dus ik, ik merk dat we voor een aantal processen zeggen van... Ja, laat ons inderdaad ons proces blijven volgen, ja. want dat is belangrijk. En ik merk dat we voor een aantal processen ons afvragen van, zouden we dit nog altijd wel moeten blijven doen? Want ja. het maakt natuurlijk misschien voor de mensen ja. wat zwaarder. Hè? Ja. En bijvoorbeeld een van de dingen die we nu binnen onze eigen HR-organisatie natuurlijk hebben moeten beslissen voor de hele organisaties. Um, we hebben hè, onze typische uh, performance cycle ja. en we zitten in mid-year. Dus je zou in principe nu hè, je mid-year conversation moeten hebben. Hoe ga je daarmee om, weten dat mensen eerst en vooral hè, toch wel heel druk bezig zijn vandaag, dat het misschien wat moeilijk is om mensen te evalueren, dat mensen het moeilijk gaat hebben om hun objectieven mm. te bereiken. Um, en, en dus daar hebben we bijvoorbeeld gezegd van, kijk, we vinden het belangrijk dat we het proces blijven volgen. Want het is belangrijk dat mensen feedback krijgen, dat er coachinggesprekken zijn, al dat soort zaken. In principe moet dat informeel gebeuren, maar het is toch ook wel goed van daar een formeel punt in te zetten. Maar bijvoorbeeld het, het, het meer onderliggende proces van documentatie van een aantal van die zaken, laat ons dat wat lichter maken. Hè? zodanig dat mensen dat niet echt als een, als een, als een over... Um, uh, ja, als een overtaad aan administratie aanvoelen. En ik merk vaak ook, dat is ook heel interessant, hè, dat we in de business vandaag ook heel erg voelen dat, dat mensen veel snellere beslissingen zijn gaan nemen. Hè, okay. Veel minder hun stakeholders zijn gaan managen. Mm -hmm. um, en dat dat eigenlijk vaak ook wel goed aanvoelde okay. hè? want je weet natuurlijk met zo'n groot bedrijf 140.000 mensen kunt alleen denken hoe complex matrix en stakeholders dat is, en dat men vandaag gezegd heeft van ja, sorry, daar hebben we nu geen tijd voor we gaan vooruit, we nemen beslissingen en, en dat het gesprek dus ook vaak is van op hetzelfde, van welke processen mm -hmm. moeten we blijven volgen en waar mm -hmm. kunnen we het toch een beetje leaner maken mm -hmm. uh, en waar dat we nu vandaag de organisatie van ATHR natuurlijk ook mee helpen, is die vraag van oké, okay, wat heb je nu ervaren dat beter Gaat, ja. hè? En hoe kunnen we dat dan eigenlijk behouden? Ja. Dus ik merk daar inderdaad een beetje die dualiteit van gaan we, laten we ons blijven vertrouwen op onze processen, want dat geeft structuur. Mm -hmm. Naar hoe kunnen we dit als een opportuniteit zien om misschien de processen wat lichter te maken te hè? Beter, vanuit ja. verschillende oogpunten.
0: Hoe ja. gaan de crisis gebruiken om, ja, om beter te doen? Ja. Een specifieke gevallen waar je zegt van, kijk, dat is nu echt een lering die we genomen hebben die uit deze crisis die we niet willen kwijtkrijgen, uh, kwijtgeraken daarna?
1: Um, ja, het, het is, voor, voor mij is het belangrijkste, maar ik, ik, ik ben er nog niet uit hoe dat we dat... Er um, zijn er een aantal. Er zijn er... er, zijn er um, de twee voorbeelden die ik eigenlijk zou willen nemen: het ene is dat we het, 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 um, uh, de hype natuurlijk, ik bedoel dat niet in een negatieve zin, maar, maar iedereen spreekt natuurlijk meer, zeker binnen hè, het supporteren van, van een supply chain-organisatie als waar ik mij mee bezighoud, in zoveel mogelijk end-to-end dat We, we ja. kijken niet naar de verschillende silo's eh, binnen, binnen een supply chain organisatie. Het is niet omdat de manufacturing sites goed produceren dat uiteindelijk onze klant tevreden is, want er zijn nog zoveel stappen tussen. Dus we proberen telkens zoveel mogelijk end-to-end -end te werken. Ja. Hè. Maar dan zag je dus bijvoorbeeld ook tijdens deze periode dat er toch een aantal pijnpunten waren. Zeker in het begin, um, waar dat bijvoorbeeld eh, onze, onze distributiesites mm -hmm. onmiddellijk merkten dat uh, heel veel producten niet meer... Eh, um, bescheld ja. werden omdat de ziekenhuizen gewoon geen operaties niet meer deden. Alles was covid 19 focus, En dat je de manufacturing sites nog altijd producten bleven aanleveren aan hun distributiecentrum. Je we op een moment van nee, time-out, want het, het gaat er gewoon ja. niet uit. En dan merk je dat dus dat end-to-end -end denken daar nog niet volledig is. En mm. dus nu zijn er een aantal initiatieven gestart of, of zeker in een stroomversnelling geraakt, om dan meer end-to-end -end, bijvoorbeeld te mm. kijken van wat is de effectieve bestel data die we hebben en ja. hoe uh, zorgt dat eigenlijk voor pool binnen onze supply chain more than push, right? Ja. Uh, wat dat het, wat, en, en dan merk je dat er toch nog wel duizend en één mogelijkheden het, zijn om ja. dat nog ja. te verbeteren en ja. te verfijnen. Het, het andere, en dat is iets moeilijker denk ik ook weer, is, is wat ik er straks ook op um, um, kwam, is het hele stakeholder verhaal. Ja. Hè? Dus we zijn een, een bedrijf met zeer veel matrix structuren, met toch wel een een beetje een consensuscultuur. Um, dus je begint echt wel hè, alle verschillende kapelletjes ja. af te gaan voordat je dan eigenlijk ja. een beslissing neemt. En dan merk je in een crisis dat je dat niet meer Kun. kunt. Hè? Ja. En dat je dus eigenlijk um, maar met één, twee mensen afstemt en, en je gaat. En, en dan merk je toch dat, dat het eigenlijk wel goed is. Hè? En ja. dat, dat, dat dat ook wel... Hè? En, en eigenlijk ja soms een beetje frictie creëert, maar niet altijd. En dat de kwaliteit van de beslissing in veel gevallen uh, dezelfde is. Eh? Um, dus, dus dat is zeker iets wat dat uh -huh. veel mensen als positief ervaren en willen behouden. Maar eigenlijk zit dat allemaal zo erg ingepakt in onze cultuur, ja. dat ik niet weet of dat we dat kunnen veranderen. Okay. Dat is een beetje hetzelfde uh -huh. als heel erg in het begin, uh, eh, van, of, of al aan het begin van de crisis, uh, zijn zeer veel mensen ook gaan zeggen, uh, in het ruimere, maatschappij van, oh ja, maar we gaan nu een heel andere kijk hebben ja. op, op reizen. We gaan niet meer naar Australië en naar Nieuw-Zeeland gaan, en naar China en Japan. Het gaat veel meer lokaal worden. Mensen gaan inzien dat het, dat, 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 dat eigenlijk het moet zijn. Ik weet dat Sony Ik ja. denk dat de wereld is kleiner geworden en mensen hebben gezien dat Nieuw-Zeeland fantastisch is of Japan fantastisch is ja. om te bezoeken. Ik denk dat we daar naar terug gaan. Het enige wat ik denk is, voor mij heeft dat veel te maken met de duur van de crisis. Ja. Als we morgen stelselmatig al in een meer normale situatie gaan, dan denk ik dat we vrij snel terug gaan naar onze oude manier van handelen. Als we nog twee jaar of zo in deze crisis zouden zitten, uh, dan denk ik dat er meer kans is dat we fundamenteel onze gedragingen aanpassen. Ja. En, en, en dat vertaal ik dus ook naar ons bedrijf. Ik weet niet of dat het vandaag al lang genoeg is ja. om de gedragingen te veranderen. Ik denk dat we daar meer tijd voor nodig hebben. En daarom moeten we er misschien wat meer bewuster over, over praten, natuurlijk. Hè. Ja. Um, maar dat zijn twee voorbeelden waaraan ik denk uh, mm -hmm. uh, op basis van die vraag.
0: Ja. Um, zoiets, een algemeen principe, wat ik denk dat een belangrijke is, is dat elk organisme heeft een stukje vet nodig heeft om een crisis te overleven. En ik ben, ik ben heel lang verantwoordelijk geweest voor um, werkvereenvouding bij Koolruid. dus optimalisatie, just in time. Nu ben ik te denken van, tjö, just in time is go als er geen crisis is. Maar als er een crisis is, is het toch wel goed van een wat op de organisatie hebben om zo'n schok mee te kunnen um, verwerken. Um, ja. Is dat ook iets dat, dat jullie in jullie organisatie gezien hebben?
1: Um, huh, dat is een, een... Ik denk dat je dat ook weer opnieuw op verschillende manieren kunt, uh, kunt interpreteren. Um, uh, ik, ik, ik denk dat je gelijk hebt, hè? En, en, je, en je ziet inderdaad dat... Um, het doet me spontaan aan iets, aan iets heel specifiek denken. Um, en voor mij linkt het ook met, en ik wil niet het modewoord agility gebruiken, maar het, 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 het concept hoort er ook wel bij. Omdat je natuurlijk, je weet eigenlijk misschien niet noodzakelijk waar je dat vet nodig hebt. Hè? Ja. En dus het feit dat je, dat je resources kunt, kunt shiften is eigenlijk, is eigenlijk belangrijk. Maar, maar bijvoorbeeld een van de dingen wat wij dan merkten is van... Um, voor ons bijvoorbeeld is um, vandaag het gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen mm -hmm. is enorm belangrijk geworden. Ja. Uh, voordien was dat een puur veiligheidsaangelegenheid. Uh, 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 vandaag bijvoorbeeld um, hebben wij um, een, 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 een heel systeem nodig om ervoor te zorgen dat we bijvoorbeeld weten wat de vereisten zijn van de verschillende ziekenhuizen, mm -hmm. zodanig dat onze mensen in die ziekenhuizen terecht kunnen om hun job te doen. Ja. Vaak zijn er heel veel situaties waar chirurgen eigenlijk willen dat onze mensen ook aanwezig zijn wanneer dat zij bepaalde operaties doen. Ja, hoe, hoe zit en dus eigenlijk wat we mm -hmm. verdienen, het, het hele persoonlijke beschermingsverhaal als een, als een stock-item hadden, gewoon in de zin van... Ja, pakt het uit de kas, hè. is dat vandaag veranderd in een heel service en product gebeuren waar dat we een heel planningssysteem rond hebben moeten mm -hmm. opbouwen om ervoor te zorgen dat we nu als die persoon uh, um, naar uh, dat ziekenhuis gaat, mm -hmm. is er op dat moment ook hè, een just-in-time, een beschermingsmiddel just ja. ter beschikking. Mm -hmm. en, en dat zorgt er dus weer voor dat je inderdaad iets hebt waar dat je absoluut geen, geen vet had in dat stuk van mm -hmm. de organisatie, zelfs niet het besef dat je daar iets rond moest doen mm -hmm. en dat je een aantal weken later daar een, een, een heel systeem en groep voor moet hebben die eigenlijk daarmee mee ja. aan de slag gaat. Mm -hmm. um, ik denk ook dat, 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 dat we vandaag de dag, als je terugkijkt, en nu, nu interpreteer ik je vraag ook een beetje ruimer, he? als je kijkt, wij, onze, in de hele crisis is eigenlijk geen enkel van onze supply chain fundamenteel uh, onderbroken geweest mm -hmm. hè? Ja. Um, maar dat zorgt er inderdaad voor dat, je kunt dat ook alleen maar omdat je dan toch wel wat ergens reserves hebt ja. ingebouwd Want het was helemaal niet simpel voor ons om op sommige momenten producten van land A naar land B te krijgen ja. met alle reguleringen dat er waren we hebben gevallen waarin we bijvoorbeeld met een vrachtwagenchauffeur tot aan de grens reden en daar een andere vrachtwagenchauffeur instapte om dan met dezelfde truck door te rijden. Omdat je niet van het ene land naar het andere kon. En, en, en dus die, die, je krijgt automatisch vertraging in die supply chain. En het ja. feit dat je het hebt kunnen, kunnen blijven beleveren, merkt toch dat je, dat je daar, bijvoorbeeld je safety stocks en het vet dat je daar ja. hebt zitten, dat dat op zo'n momenten toch wel heel belangrijk is. Ja.
0: En, en ik refereer dat altijd naar ook persoonlijke effectiviteit. Ook daar heb je wat vet nodig. Je kunt niet plannen zonder verrassingen. Mm -hmm. En in je in persoonlijke uh, productiviteit zijn er methodieken die je gebruikt om jezelf te organiseren, Tim?
1: Um, voor, mij is dat een, um, voor mij is dat vooral een verhaal dat te maken heeft, niet zozeer met, 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 met tools, of, of, of zaken die systemen of lijstjes of ja. uh, ik heb natuurlijk mijn to-do lijsten en al dat soort zaken, M maar voor mij is persoonlijke effectiviteit veel meer gelinkt naar um, uh, hoe dat je zelf uh, in balans bent hè? En, en, en hoe dat je zelf eigenlijk voor mij ook zor zorgt voor jezelf eigenlijk okay. hè? Ja. Um, en, en dat komt op, op twee vlakken uit, ik, ik vind uh, we, we hebben een, een deel in ons bedrijf het is een bedrijf dat we een aantal jaren geleden hebben overgenomen um, en dat noemt de Human Performance Institute mm
0: -hmm.
1: en de Human Performance Institute had vroeger een training die uh, noemde de Corporate Athlete Program. Mm
0: -hmm. uh,
1: de, 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 de historiek van het Human Performance Institute is eigenlijk dat die begonnen zijn met het het trainen van, van um, atleten. Hè? Um, eh, en, en ze hebben dan gezien dat een aantal van hun concepten ook van toepassing zijn op um, beroepen waar zeer veel stress in terechtkomt. En ze zijn dan begonnen met uh, het trainen van politieagenten, van, van uh, Navy SEALs, uh, ja. dat soort zaken. En uiteindelijk zijn ze, hebben ze ook gezien dat ja, veel mensen in in de corporate world eigenlijk ja. van dezelfde eh, principes kunnen, kunnen uh, gebruik maken En dat heeft dus aanleiding te geven, back then, tot hun corporate athlete programma's. Ja. Um, maar voor mij is dat eigenlijk heel belangrijk ik vind, ik vind, ik, 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 ik vind dat een goede beschrijving omdat ja. het is niet evident om een senior rol te nemen binnen een globaal bedrijf als je niet voor jezelf zorgt en voor ja. je energiemanagement ja. zorgt hè. en zeker in globale jobs waar ik s morgens vroeg al begin met Azië en s'avonds laat nog met de US bezig kan zijn als ik wil ja. als je dan niet oppast hè, en, en je zorgt niet voor je eigen energiemanagement dan, um, dan, dan haal je het niet hè. Ja. Dus, dus dat is zorgen hè, het en, en de traditionele, alle aspecten van zorgen voor jezelf vanuit je gezondheid... is, is voor mij daaruit belangrijk. Maar de andere reden waarom dat ik dat zeg... en dat komt terug op die, hoe dat je um, een aantal prioriteiten managt persoonlijk. Voor mij, zowel het meer dat je je goed voelt... Mm -hmm. zowel meer dat je in balans bent... zowel meer kun je ook afstand nemen... van het dagelijkse rat race dat er altijd is in, in bedrijven... Hè? Want er is zeer veel in bedrijven dat gewoon artificieel belangrijk is en beslissingen die we vandaag moeten nemen, en zes maanden later hebben we die nog niet genomen en ja. al dat soort dingen. Je kunt heel makkelijk meegaan in die rat race en dan heb je honderdduizend prioriteiten elke dag. Mm -hmm. hè? Maar zoveel te verder dat je eigenlijk, of zoveel te beter dat je in balans bent, zoveel te meer kan je wat afstand nemen daarom en zeggen van wat is hier nu echt belangrijk?
0: Mm -hmm.
1: hè? Mm -hmm. um, waar gaan we nu echt strategisch het verschil mee maken? Um, en dat helpt om jezelf, je prioriteiten te managen. Want dan ja. weet je, oké, okay, dit is echt belangrijk, dat ga ik doen en dat ander, dat zou ik wel doen als ik tijd heb, maar dat is eigenlijk maar wat artificiële rat race-stof. Ja. Um, ik vind dat trouwens en dat is een, een advies dat ik geef aan, aan al mijn mensen binnen HR, dat, dat ze voor zichzelf op die manier moeten zorgen. Omdat we ook een, een, een enorm belangrijke rol als, als executive coach hè, naar onze business leaders die ja. dat we ondersteunen. En, en je kunt hen vaak heel moeilijk challengen uh, op hetzelfde vlak. Van ben je met de juiste dingen bezig? En uh, ben je genoeg lange termijn bezig in plaats van het, het, het heden? Als je zelf daar ook in zit. Dus ja. zoveel zo, zo te meer dat je zelf die afstand kan nemen en onderscheid kunt maken tussen de, de minder belangrijke dingen en echt belangrijke dingen. Dat helpt met je eigen prioriteit. Uh -huh. Maar dat gaat je ook enorm helpen in die executive coaching rol om je business leaders dat te helpen. het voorbeeld dan kunt ja. En hebben
0: heb je daar speciale procedure, strategieën voor om die in afstand te nemen? Of was dat iets dat normaal op het vliegtuig gebeurde nog steeds?
1: Dat, dat, dat is een goed punt. Ja. Um, ik, uh, ik merk dat ik significant achterop geraak met uh, mijn lectuur. Ja. <laughs> Zo typisch van die dingen. Um, maar, maar ik, dus voor mij heeft dat, zijn daar systemen voor. Er zijn de systemen voor, zoals, je, zoals ik net zei, die te maken hebben met je eigenlijk Eigen gezondheid en balans. Hè. Ja. En, en whatever dat, dat is. Als je yoga wil doen of gaan rennen. Ja. Of gaan fietsen tegen de wind. in. heel belangrijke dingen allemaal. Om te zorgen dat je geest er klaar voor is. Ja. Um, en dat, maar dan denk ik inderdaad dat je moet zorgen dat je toch wel wat traditioneel. Hè, de tijd inbouwt mm -hmm. om met een aantal dingen bezig te zijn die wat lange termijn zijn. Ja. En, en waar dat je toch moet zorgen dat je als, ook als HR persoon zeer goed je business begrijpt. Hè, en ja. zeer goed een aantal dingen... Uh, Artikels en boeken leest die daarom te maken hebben, zodanig dat je daar toch wel een aantal inzichten creëert die je daarmee daar helpen. Ik denk niet dat het een fundamentele, uh, een, 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 een grote, uh, bepaalde, of, of in mijn geval niet technieken zijn die je daarvoor gebruikt, maar toch zorgen dat je je geest voelt te verruimen, hè? Mm -hmm. of zorg dat je die kan verruimen, en dan toch de, daar ook weer de tijd voor nemen om soms af en toe eens een keer uit te tekenen van wat denk ik dat nu belangrijk is. Ja. Hè? En, en waar denk ik dat we... Ik denk dat het heel interessant is om, om, om vaak de vraag te stellen van wat is nu eigenlijk um, de erfenis die ik hier wil achterlaten in deze okay. rol. Hè? Ja. Zowel voor jezelf als voor de mensen die je vanuit HR ondersteunt. En te zeggen van oké, okay, dus als we binnen twee, drie jaar, vijf jaar, whatever dat de time frame is dat je wil zetten... Als we nu weggaan, wat, wat moeten we dan achtergelaten ja. hebben?
0: Ja.
1: Um, en, en proberen van, van dat te beantwoorden binnen het ruimere kader van hoe dat je de wereld rondom jou ziet veranderen. Ja. En gewoon daar is bij stilstaan. En dat, dat helpt mij heel erg om, okay. om te zorgen dat je voelt dat je met de juiste dingen bezig ja. bent.
0: Ik kan me voorstellen dat in zo'n grote organisatie als de jullie dat er een aantal cycli wil zijn dat ook een stukje faciliteren om die een afstand te creëren.
1: Ja, ja, absoluut. Dus mm -hmm. Er zit een aantal cycli ook rond je lange termijn, hè, financiële plannen en, en, en dat soort zaken, dus absoluut. Mijn ervaring daar is toch wel dat we daar, um, ondanks het feit van, van dat het een lange termijn oefening is, dat mensen heel snel teruggaan naar, ja. ja, maar hoe lossen we er vandaag op? Hoe lossen ja. we het volgende kwartaal op? Hoe lossen we het volgend jaar op? En die vier, vijf jaar oud, Oh, ja, dat zien we dan wel. Hè. Ja. Ik, 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 en, en dat is natuurlijk... We zijn een beursgenoteerd bedrijf, ja. dus je wilt elk kwartaal mooi afleveren. Dat is ja. onvermijdelijk. Hè. Um, ik merk ook dat... Als ik bijvoorbeeld met mensen probeer een beetje scenarioplanning te doen. Ja. Hè, en te zeggen van, kijk... Hoe ziet uw organisatie eruit binnen vijf jaar? Um, dat ze daar heel veel moeite hebben om, om die vraag te beantwoorden. Uh, en ik denk dat het... Um, ik denk dat dat ook komt omdat zij zich verplicht voelen om, om een zo goed mogelijk antwoord ja. te hebben. Ik denk dat zij verwachten van... Oei, jij verwacht van mij dat ik als businessleader een antwoord heb en dat dat doordacht is. En dat ik... Dat kan. Ja. En, en mensen zeggen, ik weet dat eigenlijk niet, absoluut niet. En, en eigenlijk moeten we ze zover krijgen dat, ze zeggen, dat, dat we zeggen... van Ja, maar dat is ook niet erg. Dat is, niemand kan dat voorspellen. Niemand kan voorspellen waar we binnen vijf jaar staan. Maar we willen gewoon eens nadenken over hoe zou dat zou kunnen zijn. Ja. Hè? Um, als je vandaag hè, een voorbeeld in onze... In onze medical devices supply chain. En dus onze medical devices um, zijn bijvoorbeeld... Hè, uh, nieuwe knieën, heupen, ja. hè, uh, dat soort zaken... Hè? Uh, dus vandaag wordt het eigenlijk vanuit metaal geproduceerd op draaibanken in grote fabrieken die allemaal ja. knieën maken en dan worden die over de hele wereld verzond. Um, wel, de toekomst is natuurlijk dat dat niet meer via draaibanken en alles gaat. Dat is allemaal 3D-printing ja. binnen een aantal jaren. En guess what? Die printer die gaat niet in die fabrieken staan in Amerika en in China. Dat gaat niet veranderen ja. in een draaibanken. van een haalvol draaibanken naar een haalvol... Mm -hmm. Printers, hè? Die ja. printers. Die printers gaan in de ziekenhuizen staan natuurlijk en dan ja. gaat, je gaat daar ter plekke printen en, en, en de software hè, die, die daar moet draaien, die dan die specifieke knie uh, gaat produceren, die kan enigwaard ter wereld worden uh, gegenereerd natuurlijk. Hè? Um, dus dat is een interessante vraag, vind ik, om te zeggen van, goh, wanneer zien we die een omslag? Mm -hmm. Want we gaan ergens op een bepaald moment iets met die fabrieken en met die mensen in die fabrieken moeten doen. Ja. Hè? Mm -hmm. Maar ik merk dat, dat teams het daar heel moeilijk mee hebben. Hè? En als je dan zegt, van, ja. oké, okay, ja, je hebt een lange termijn termijnplanningcyclus binnen mm -hmm. Medical Devices, maar dat is toch nog weer over de volgende kwartaal en het volgende jaar. Van, ja. Goh, ja, Wanneer gaat die omslag zich plaats, eh, wanneer gaat die plaatsvinden? Wanneer gaat die zich voordoen? Ja, dat weet ik niet. En hoe en wanneer en hoe snel? Mm -hmm. en, en ik voel dat ze daar gewoon veel te weinig antwoorden op hebben. En daardoor zeggen van, ja, maar ik voel mij comfortabeler om hier een antwoord op te ja, geven. Ja. Hè? En ik denk dat, dat, dat daardoor toch een aantal van die traditionele processen um, moeten aangevuld worden door, ja, soms... Eh, misschien is het wat meer het formele scenario-planning en uh -huh. dat als proces in, inbrengen, zoals natuurlijk hè, bijvoorbeeld ook Shell uh, ja. hè, altijd al een voorloper geweest is. Uh -huh. um, ja, enfin, dat is dus een, ja, een vond, beetje wat ik dacht naar tot, aanleiding van jouw vraag.
0: Onlangs in een, in een podcast zo'n goede vergelijking hoort Dikkels wordt er gevraagd aan de mensen van, hoe gaat dat zijn? Maar we hebben allemaal het idee dat we... En dat is waarschijnlijk ons ook ingeprent van, je moet een goede schaker zijn, zetten voorzien. Maar die persoon zei, maar wacht, het leven is geen schaakspel. Het leven lijkt veel meer op pokerspelen dan op schaakspelspelen. Je weet niet welke stappen dat zijn. Je hebt veel, een hele hoop variabelen die nog niet bekend zijn. Dus het gaat dan veel meer over probabiliteit dan zekerheid. Dat zou om de stappen kunnen. Ja. Ik vond dat zo'n ja. schone ja. vergelijking. En ook een inzicht dat ik dacht van, ah ja, dat is het. Ik kan me daar niet op vastpinnen, maar ik ga wel een aantal mogelijkheden ontdekken. En als we twee weken verder zijn, ga ik meer variabelen moeten zeggen. Het zijn die en die en die, die nog waarschijnlijk als scenario zouden kunnen gebruikt worden. Ja. Dus straks sprak je over energiemanagement. Ik denk dat dat ook een hele belangrijke is, energie- en aandachtsmanagement, omdat anders krijg je niks gedaan. Ik vond het wel mooi dat je zei van, verdorie, in onze ketting willen we wel meer gaan poeden in plaats van gepusht te worden. Dat is ook een principe dat wij gebruiken in persoonlijke efficiëntie van die, kan ik meer momenten maken dat ik dingen kan gaan in mijn tijd halen in plaats van ze gepusht te krijgen in mijn tijd. Maar om dat te kunnen, heb je energie nodig. En Wat zijn dan dingen die jij doet, Tim, om je energie um, te bewaken en te vergroten? Wat heb jij nodig om dat te doen?
1: Um, ik denk dat er een aantal... Um een aantal technieken zijn die ik gebruik. Eerst en vooral, ik probeer elke dag wel te sporten. Mm -hmm. hè? Um, en uh, Ik vind dat dat een zeer groot verschil maakt. En ik, ben, ik ben zeker niet iemand die traditioneel veel gesport heeft. Mm -hmm. um, ja. Tot ik eigenlijk een beetje tegen uh, een muur aanloop, aanliep van... Oei, ja, ik, ik merk dat ik hier gewoon mm -hmm. energie tekort kom. Ja. Hè? Uh, en dat je dat dan toch bent gaan doen. En, en daar enorm veel return van je krijgt. Ja. Uh, um, het andere is gezond eten. Hè, opnieuw. Uh, en, en hoe manage je dat gedurende de dag? Om ervoor te zorgen dat je geen hè, dip krijgt en al ja. dat soort zaken. Um, zeer, zeer belangrijk. Hè. En opnieuw daarom dat ik ook refereer naar die corporate athlete. Als je dat niet doet, mm -hmm. dan kun je niet meedraaien in, in echt die senior rollen um, in grote bedrijven. Omdat dat dat toch wel, wel verwacht. Je moet die discipline hebben. Ja. Hè. Um, het andere is ook discipline rond slapen. Hè. Dus, mm -hmm. Zorg dat je, want je kunt heel snel, hè, um, ja. heel laat werken en zo. Dus... dus dat blijft een andere ding. En dan is het inderdaad, van waar haal je energie van? Hè? Um, um, ik, ik, ik ben zelf iemand die nogal veel doe-het-zelf doet. Hè? Mm. Um, ik vind dat ook iets heel interessant, omdat um, het geeft ook een directe return geeft. Dus vaak zijn zeker binnen HR met een aantal meer conceptuele dingen bezig, waar mm. je dan hoopt dat dat over lange termijn toch wel een effect heeft. Um, maar gewoon in, in, in het weekend met een aantal DIY-dingen bezig te zijn, waar je dan op een heel andere manier over moet nadenken, dingen in elkaar moet steken, uh, daar dan, zoals ik zei, daar een return van te zien, dat, dat is voor mij, geeft ook wel heel, heel veel energie. Um, en het andere is ook wel, um, vind ik ook een aantal zaken um, die... Um, misschien komt er daarbij omdat ik ouder aan het worden ben, maar uh, een aantal dingen die, die dingen toch in perspectief zetten... Um, ik bedoel daarmee... En het komt terug rond hoe je dan in balans bent om te zien van wat ja. belangrijk is en wat dan niet belangrijk is. Maar toch een aantal dingen, als je dingen vaak leest rond um, geschiedenis. Hè, mm -hmm. En dat je merkt, zeker met een aantal dingen die vandaag en dag gebeuren, dat er toch heel wat geschiedenis achter zit. Of als je wat verder in de geschiedenis teruggaat, dat een aantal menselijke dynamieken die toen al meespeelden of dat het dan in, in 1400 is of in 1600 of in 1800 dat die nog altijd dezelfde zijn als vandaag en dat je die ja. herkent binnen het bedrijfsleven en dan zeg je van ja oké okay. of, of als je dingen leest rond die bijvoorbeeld met, met um, he, alles van de verkenning van de ruimte en de planeten en, en de hm. sterrenstels en dan zeg je ook weer opnieuw van hoe klein zijn wij hier op deze kleine aardbol ja. en, en, en opnieuw voor mij is dat uh, helpt dat gewoon om, om inderdaad te zien van, ja, ik weet dat dit belangrijk is, maar eigenlijk in de big scheme of things, eigenlijk niet zo belangrijk. En, ja. en, en die dingen geven mij een aantal inzichten om opnieuw um, dat onderscheid te maken en daardoor in balans te, 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 te raken en daardoor te weten, oké, okay, ik bouw mijn, mijn energie hierop en ik besteed hem aan die dingen die belangrijk zijn ik ga hem niet besteden aan die dingen die volgens mij... Ja. niet belangrijk zijn, um, al, al, lijkt het dan, al lijkt het dan op sommige momenten zeer belangrijk. Dus dat zijn een aantal dingen waar okay. ik uh, probeer aan te ja. houden.
0: Mooi. En, en we gaan verder naar het einde van, van het interview, ik wil uh, respectabel zijn voor uw, voor uw tijd. Um, wat zijn zo een aantal boeken, Tim, die je zegt van dat staan nu op mijn leeslijstje?
1: Ga, um, ik heb er hier één liggen rond, rond Veerkracht. Um, dus zeer, ongetwijfeld, naar aanleiding van wat ik gezegd heb... ...zeer geïnteresseerd in dat soort zaken... Ah. Die, uh, uh, die, ik, uh, ...die ik toch altijd wel eens wil kijken... zetten er daar bepaalde tips in die ik kan gebruiken. Ja. Hè? Mm -hmm. um, ik, heb, um, ik heb ook heel veel genoten... Um, ...van de boeken van Johan op de Beek rond uh, Napoleon... Mm -hmm. Um, en, en voor mij was dat opnieuw om daar te kijken naar um, uh, ja, een aantal dynamieken hè, die, die je dus op, op dat moment mm -hmm. merkt en die vandaag de dag nog altijd meespelen tussen mensen. Ook het, ook het besef van, ja, behalve Napoleon, kennen we waarschijnlijk zeer weinig van de mensen die op dat moment, en Wellington misschien, hè, die op dat ja. moment uh, zo'n impact hebben gehad. Um, maar dat was een heel entourage die op dat moment hè, ja. ook dag en nacht bezig waren met dingen. En, en die kennen we vandaag niet meer. Hè? Ja. En toch, dus, dus je moet dat allemaal in perspectief. Dat, dat is dat geschiedkundig dat ding van ja. in perspectief. Het andere boek, het ligt hier achter mij ergens, um, is, uh, gaat rond uh, is het boek Superforecasting. Hè? Um, wat dat opnieuw mm -hmm. terugkomt over het ding van hoe kunnen we nu eigenlijk... Um, ja, wat meer dat concept van scenarioplanning binnen een aantal bedrijven binnenbrengen. En als je zegt, sommige bedrijven sommige, of sommige overheden hè, of, of, of instituten zijn, zijn daar zeer sterk in. En, en andere bedrijven hebben daar niet direct een mm. praktijk van. Um, ik geloof daar eigenlijk best wel in, uh, om, om opnieuw... Het, een beetje afstand te nemen van je plant het niet, maar je creëert een aantal scenario's waarin dat je dan toch wel wat, mm -hmm. waar dat je je denken mee, 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 mee structureert. Hè, en dat een beetje een framework geeft voor de rest van je oefeningen. Um, dus deze, dat zijn een beetje drie zeer uiteenlopende onderwerpen. Ja. Maar uh, uh, het andere is, ik begin pubers te krijgen. Dus het andere boek is um, hoe ga ik om met een zoon die in de puberteit zit.
0: Een uitdaging. Uh, ja. Goed, <laughs> Um, is er nog iets dat onze lezers willen vertellen?
1: Um, ik vond het een zeer aangenaam gesprek. Hè. Ik, ik denk inderdaad um, dat um, het belangrijk is voor mensen: als je probeert inderdaad efficiënt te zijn en je goed te voelen. Um, mijn basisboodschap blijft, zorgen ervoor dat je die afstand kunt creëren. Hè? Ja. Zorg ervoor dat je jezelf toch een beetje centreert in wat dat belangrijk is voor jou. Want als je dus mee zit in die mallenmolen en je kunt daar op een of andere manier toch geen afstand van nemen, um, dan is het moeilijk. Nu, de manier waarop dat je dat doet, is voor iedereen anders. Maar creëer die afstand zodat je toch wat meer mm -hmm. op lange termijn kan denken en op lange termijn dan je prioriteiten uh, kunt, uh, kunt beter definiëren.
0: Okay. Ik denk dat er geen beter einde is van ons gesprek. Dank u wel. Dank je wel voor je tijd, energie en aandacht. Deze podcast is gratis, maar kost wel wat centen om in de lucht te houden. Indien je ons graag wil helpen, kan dat door ofwel een gast aan te dragen en of door ons te reten op iTunes. Geef ons een ster of meerdere sterren. Dankjewel. Bedenk wel, al het advies dat we geven is zelfadvies en is met jouw gezond verstand te benaderen. Doe geen dingen die we ook niet zouden doen. Tot hoors en and go and en